0: les addicts. J'espère que tout le monde va bien. Nous voici donc au milieu de la saison 5 avec cet épisode 6 qui s'appelle « Je brille mais ne brûle point euh, ». Je suis Aurélie pour ceux qui ne me connaissent pas et j'anime la page Facebook Outlander Addict. Euh, j'ai également un site internet dont vous retrouverez euh, les, les liens dans la description sous la vidéo et j'interagis également sur les groupes Facebook consacrés à Outlander sous le pseudo de Niam Down. Euh, donc Ce petit surnom que j'ai Donna Claire et d'ailleurs on l'entend dans cet épisode. Allez c'est parti pour le décryptage. recommencer, j'aimerais revenir quelques instants sur le titre. Donc, en français, « Je brille, mais ne brûle pas ». Donc C'est la devise hein, des, des Mackenzie. Euh, enfin, ça en lien avec cette devise. Euh, c'est également le titre d'un chapitre du, du tome 5, hein, « La croix de feu ». Euh, en anglais, c'est « Better to marry than burn ». Et en fait, c'est également euh, une référence euh, biblique, une référence à la Bible, euh, dans le chapitre 7, verset 9 au Corinthiens. Euh, et je, je vous lis hein, si, ça, <rire> si ça vous intéresse. J'ai le rechercher. Donc, dans la Bible, ça dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier. » Que brûler. Et donc, en fait, c'est un, un moyen de dire que le. Enfin, c'est une façon de dire que le mariage est un moyen de contenir la luxure. Et dans cet épisode et dans le roman également, c'est une métaphore pour dire qu'il faut faire des choix parfois risqués euh, pour éviter ou pour, euh, on va dire, contenir certains dangers qui sont, qui sont encore plus forts. Euh, voilà pour le titre enfin, c'était en forme de clin d'œil mais j'avais envie de rechercher parce que euh, c'est pas la première fois que dans la série on se retrouve avec un titre d'épisode qui est en référence à la Bible euh, et voilà ça méritait d'être souligné euh, alors ce qu'on peut dire d'autre euh, c'est qu'il y a beaucoup d'arcs narratifs dans l'épisode <coughs> Euh, et du coup, je, je vous dirai en commentaire, mais je trouve que ça, ça, nouille, ça nuit certainement un petit peu à, à la qualité de cet épisode, que je trouve un peu moins bon que les autres. Mais ça, c'est mon point de vue. Euh, donc, les arcs narratifs que l'on suit, c'est Roger et Brianna sur le Ridge, hein, avec la, la bataille contre l'invasion de, de Sauterelle ou de Criquet. Euh, bah, c'est toute l'intrigue autour de Chocasta. Euh, Claire avec Philippe Wiley. Euh, Tryon, euh, la, la dispute entre Claire et Jamie. Et euh, du coup, ça a pour conséquence que euh, bah, l'histoire entre Claire et Jamie est un peu sacrifiée, ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran, euh, j'y reviendrai. Ce que je remarque également dans l'épisode, c'est que tout le monde est amené à prendre des risques. Euh, et je, je détaillerai ça dans les zooms vous verrez euh, mais globalement, voilà, les points très très positifs, c'est que c'est une très belle réalisation, euh, les effets spéciaux avec les criquets euh, sont, sont sympas, ils ont utilisé de vrais criquets pour les, les plans euh, rapprochés mais tout le reste c'est des effets spéciaux vraiment bien faits. il euh, y a de très beaux plans euh, justement dans les champs, etc. ça j'aime beaucoup, Fraser's Ridge, euh, globalement euh, on a un magnifique tête-à-tête -tête entre Jocasta et Murphy avec une belle luminosité, enfin une belle réalisation, des plans euh, très rapprochés sur le visage de Jocasta, enfin, ça c'est vraiment euh, super bien réalisé. Euh, puis la beauté des décors de River Run, hein, euh, Alors tous tout, tout ces décors ont été faits spécialement pour cet épisode, on ne les reverra plus et euh, ils y ont consacré un temps phénoménal. Il y a un souci du détail qui est absolument remarquable. Et euh, tant que j'en suis à parler des décors, si vous regardez en, encore euh, d'un peu plus près la scène où on est dans la tente du gouverneur Tryon, euh, c'est pareil, il hein, y, a, y a une carte, il y a un bureau, euh, il y a plein de choses, plein de détails. Franchement, regardez à nouveau avec cet œil-là, c'est super sympa. Euh, je ne peux pas m'empêcher de parler des costumes on a l'impression de se retrouver dans, dans certains épisodes de la saison 2 euh, lorsque Claire et Jamie étaient à Paris ou euh, à la fin de la saison 3 début de saison 4 euh, enfin, lors des réunions mondaines des de, gens de la haute société euh, de Caroline du Nord euh, mais là on est avec des costumes euh, pour assister à un mariage donc il y a un détail dans les broderies dans, dans les couleurs euh, dans les dentelles franchement super bravo à, à l'équipe de, de Trisha Bégard. Euh, que vous dire d'autre dans mes impressions générales euh, Oui, on a également le développement de plusieurs euh, personnages, enfin, nouveaux personnages, ou enfin, des personnages. Où, qu'on ne connaissait pas très bien pour certains, et notamment Jocasta. Hein, on, a, on découvre une grande partie de, de, son, de son histoire et qui fait ce qu'elle est aujourd'hui, j'y reviendrai. Euh, Philippe Wiley, on l'avait aperçu dans l'épisode 1 de la saison 4, mais il avait euh, une ligne à dire, enfin une réplique. Euh, ce n'était pas un personnage marquant. Là, pour le coup, il occupe l'écran. Euh, un retour remarqué, celui de Gérard Uh, Gerald Forbes, hein, l'avocat de, de Jocasta, qu'on retrouve aussi à la fin de l'épisode. Alors, on l'avait aperçu euh, au début de la saison et puis l'année dernière également, puisque c'était un des prétendants de, de Brianna. Euh nouveau personnage qu'on avait juste aperçu dans l'épisode du mariage de Brianna, c'est Don Canines, donc le futur marié. Hein. Euh, et, et donc, il, il arrive là à notre grande surprise, hein, puisque la plupart des fans s'étaient dit que c'était peut-être Murtaud qui allait jouer ce rôle-là, enfin en tout cas pour ceux qui ont lu les livres, euh, mais pas du tout. Alors moi, je ne me l'imaginais pas aussi vieux. Hein, dans le roman, il n'a qu'une cinquantaine d'années, Don Canines. Il est donc à peine plus âgé que Jamie en vrai. Euh, bah, J'aime bien le fait qu'ils aient, qu aient gardé le, euh, bah, le fait qu'il qu est enfin, manchot. Et là, il n'est pas tout à fait manchot. On a juste l'impression qu'il lui manque une main. Dans le, dans le roman, il lui manque un bras. Euh, voilà, mais c'est un personnage vraiment euh, qui nous est sympathique. Il est, il est doux, il, il semble très gentil. Euh, donc, euh, oui, hâte d'en voir plus. Je ne sais pas s'ils vont lui donner un gros, gros rôle, mais en tout cas, euh, il nous est présenté dans cet épisode. Euh, on découvre la, la femme de, du gouverneur Tryan aussi, un peu plus, euh, de manière un peu plus approfondie. Euh, et tous ces personnages-là dont je viens de parler occupent l'écran. Et donc, forcément, ça laisse moins de place pour les personnages principaux qu'on a l'habitude de suivre. Et à l'inverse, Marsali et Fergus sont quasi muets. Enfin, sont muets dans l'épisode. Hein, ils n'ont pas du tout de réplique. Euh, vous me connaissez, ceux qui ont entendu mes précédents décryptages, je les aime bien ces deux-là, donc euh, ouais, je suis un peu déçue <rire> qu'on ne les ait pas entendus. Euh, Lord John aussi, hein, John Gray, est quasiment muet. Alors lui, on l'entend, mais euh euh, bon, il, il a, sa contribution est très maigre et, euh, et c'est la deuxième fois qu'on qu le voit cette, cette saison euh, j'ai l'impression que c'est juste un invité prestigieux aux, aux différents mariages et pas grand chose de, de plus pour, pour John Gray dans cette saison euh, dommage donc voilà pour mes impressions générales je vais passer à mon top et à mon flop Je vais commencer par mon flop, et euh, en fait, je vous l'avez peut-être déjà compris à demi mot lorsque je, je parlais juste avant. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans l'épisode, ce sont les allers-retours constants et trop rapides entre Fraser's Ridge et River Run, euh, avec une impression d'être un peu bousculé dans mes émotions et la sensation de euh, d'avoir des coupures un peu trop abruptes, notamment lorsqu'on se trouve à Fraser's Ridge. Euh, donc ça, ça avance un peu hein. c'est parfois des, scènes qui, des séquences qui durent deux minutes enfin euh, trois minutes à peine et pouf on est à Riverrun dans les fastes du mariage dans, les, dans la belle déco euh, ça m'a frustrée sur, certaines, euh, sur certains passages et que, quasi à chaque fois que je quittais Fraser's Ridge je crois que j'avais envie d'y passer plus de temps dans l'épisode donc voilà ce sera ça mon flop euh, mais je détaillerai d'autres éléments vous verrez qui m'ont un peu moins plu euh, concernant mon top et la scène que j'ai préférée, et là, je vais y passer un peu plus de temps, euh, parce que vraiment, euh, dans cet épisode, c'est tout le développement qui est fait autour de Jocasta qui, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Ça tient sans doute à plein de choses. Hein, le, au fait qu'on découvre, euh, découvre un peu de, de son histoire, ça nous permet de savoir qui elle est et pourquoi elle en est là. Et puis, euh, et puis aussi parce que euh, l'actrice qui interprète Jocasta est juste terrible. Hein. C'est... Enfin, ouais, je m'en remets pas. Franchement, c'est vraiment très, très beau à regarder. Euh, jusque là, Jocasta nous donnait l'impression d'une personnalité froide, un peu sèche, très hautaine, euh, voilà, donc, euh, maîtresse d'un grand domaine euh, avec des esclaves, euh, une personnalité bien, à, bien affirmée et une personnalité très en vue en Caroline du Nord. D'ailleurs, moi, j'avais été surprise de découvrir sa relation avec dans la, dans la fin à la fin de la saison 4. Euh, ça lui avait donné un peu d'humanité, mais sans qu'on creuse trop cette relation-là. Et, et du coup, la scène d'ouverture euh, de l'épisode en Écosse, hein, c'est le lendemain de Culloden. Euh, cette scène d'ouverture nous raconte sa fuite tragique juste après la, la bataille de Culloden et la raison de sa présence dans la colonie, hein, euh, et également la raison euh, de sa fortune, en sachant que euh, Jocasta, je ne sais pas si vous l'avez compris comme moi, mais elle découvre, euh, comme les, les dragons anglais, que son mari euh, possède de l'or du roi de France. Cet or, si vous vous souvenez, hein, c'est cet or qu'attendait désespérément le Bonnie Prince Charlie dans la saison 2. Euh, et Jocasta donc, ne savait pas que ces lingots étaient là cette scène permet de poser certains éléments qui, qui nous permettent de comprendre la personnalité de Jocasta et du coup on comprend mieux également les motivations qui font qu'elle repousse Myrta dans cet épisode euh et alors, quand on retourne, quand on revient euh, après ce flashback hein, en, en 1746, quand on retrouve Jocasta dans, dans sa chambre, on la découvre à nouveau assez sèche avec le pauvre euh, Duncan Inès, euh, qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, a l'air sympathique et très attentionné, et a vraiment euh, euh, une réelle envie de bien faire, je pense, vis-à-vis -vis de Jocasta. Euh, on, on, re, on voit Diocasta qui, qui s'attendrit un petit peu hein, lorsque Duncan Inès évoque la devise des Mackenzie et lui offre ce petit coussin à la lavande. Euh, mais elle le met très rapidement à nouveau à distance. Euh, on peut se demander pourquoi. Alors, est-ce qu'elle le met à distance parce qu'elle qu aime Myrta ou est-ce qu'elle ne veut pas prendre le risque d'avoir des sentiments euh, Point d'interrogation. Pour l'instant, je pense qu'elle a encore l'esprit assez occupé à, à, ben à Myrta, en fait. Hein. Et la scène suivante, on la découvre donc en train de signer son acte de donation du domaine au à, à petit Jamie. Euh, là encore, hein, c'est dans son caractère. Bien sûr, Roger et Brianna étaient complètement contre, contre ça. Euh, elle le fait quand même. Et je suis surprise de voir que Jamie ne dit rien et qu'il a l'air même plutôt de se satisfaire de, de cette donation. Euh, Bon, bref, on, on verra quelles, quelles conséquences. En tout cas, c'est important pour la suite. Hein. Donc, c'est vraiment Jamie. Là, le petit Jamie il se retrouve propriétaire de, de River Run, et euh, Casta et Don Caninas en seront simplement, on va dire, les administrateurs. Euh la scène, la scène vraiment très, très marquante et qui m'a énormément plu, c'est la scène de Jocasta avec Murtaud, une sorte de huis clos où les émotions parlent complètement. Euh, Murtaud est très sincère. Il a bravé euh, certains dangers pour venir la, la rejoindre. Hein. Dans l'épisode dans 1 de cette saison, c'est Jocasta qui s'était euh, éclipsé euh, pour rejoindre Murtaud dans sa cabane dans les bois. Et là, c'est l'inverse. Euh, on, on croit comprendre que Murtaud la demande en mariage, ou en tout cas, il lui demande de la tendre. Euh, comme il le dit lui-même, hein, il n'a pas le droit de faire ça, mais pourtant il, il le fait euh, sans doute avant que ce soit... Enfin, il tente une dernière chance. Et cette scène, elle alterne entre des gestes tendres et des, gens, des gestes d'amour entre eux, d'amour sincère, et des gestes de mise à distance par casta euh, qui a pris sa décision et qui, qui ne fléchira pas. La scène est vraiment très, très bien écrite, c'est superbement réalisé. Euh, je le disais, il y a de longs plans sur les visages pour bien capter les émotions et, euh, et pour bien capter également le, le merveilleux jeu des deux acteurs qui sont face à face. Euh, Maria Do Doyle Kennedy m'a ému aux larmes, euh, surtout dans cette scène-là, même si déjà la, la scène où elle perd sa fille euh, dans le flashback était terrible. Euh, c'est cette histoire de, de romance entre Jocasta et Markoff ne figure pas dans les romans, mais c'est un vrai plus pour la série. Euh, et, et tout le contexte autour de Jocasta, je trouve, est, est superbement bien amené. Euh, alors, l'histoire de Jocasta, hein, le fait qu'elle ait perdu ses filles euh, à la suite de, de la rébellion jacobite, elle figure dans le roman, euh, dans les chapitres... Euh, alors, je ne les ai plus en tête, j'essaye de voir si je vous retrouve ça. Euh, non, ah, c'est peut-être chapitre 53 du tome 5, voilà, excusez-moi. Euh, et donc, elle dit qu'elle a perdu ses trois filles et donné son amour à des hommes qui menaient d'autres combats... Euh, elle a vécu sa vie dans la colonie, consumée par le chagrin et sans doute aussi par la culpabilité. Et d'ailleurs, elle dit que sa cécité est cité, sans doute sa punition. Euh, Murtaugh, malheureusement, pour lui, arrive trop tard. Jocasta a décidé que cet amour ne valait pas les risques euh, pour sa tranquillité, pour sa paix, hein, comme elle le dit à Ulysse au tout, au tout début de l'épisode. Euh, elle veut garder sa passion sous contrôle. Et donc Murta part en laissant le, le pendentif hein, qui est la réplique du sien et réaffirme son amour. Et euh, lorsqu'il part, on découvre que Jocasta est physiquement abattue hein, par, euh, par la scène qu'elle vient de vivre euh, parce qu'elle est sincèrement amoureuse de Murta. Et là, c'est vraiment, euh, c'est pas le cœur qui parle, mais c'est sa raison qui lui a fait prendre cette décision. Voilà ce que je pouvais dire de, de cette séquence et de Jocasta euh, qui m'ont énormément plu dans l'épisode. Alors, j'ai quatre thématiques à développer dans, dans mes Zooms. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est euh, Roger qui obtient enfin le respect des, des gens de Fraser's Ridge. Euh, comme, comme on le dit dans, dans le titre, hein, Roger a enfin l'occasion de, de briller euh, sans brûler, <rire> sans brûler les, les champs. Euh, donc le, juste entre parenthèses, donc cette invasion de Sauterelles, c'est un, un chapitre euh, du début du tome 6 hein, La neige et la cendre et, euh, et c'est clair qu'il y avait trouvé la, la solution pour se débarrasser des, des Sauterelles euh, en l'absence de Jamie Voilà, je ferme la parenthèse, mais du coup une belle réutilisation d'un événement qui peut paraître un, un peu anodin dans le, dans le roman, mais qui a été exploité là pour, pour servir à un autre objectif et à mon avis cet objectif c'était de faire briller Roger et euh, de de, de le découvrir, euh, prendre des décisions euh, qui, euh, qui font du sens et qui, qui permettent euh, voilà, de, 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 bah, de sauver et de rendre service aux, aux gens de Fraser's Ridge. Euh, la première chose moi, qui, que j'ai envie de, de retenir, c'est que euh, grâce, à cela, on, enfin, grâce à cet épisode, on découvre euh, le couple qu'il forme avec Brianna euh, de manière euh, un peu plus euh, sereine. <rire> et ce couple semble enfin s'ancrer. Il euh, y a plusieurs signes dans cet épisode qui montrent que ça fonctionne bien entre eux et, euh, et qui montrent qu'ils savent oublier et mettre de côté euh, ben, les différentes rancœurs qu'ils peuvent avoir. Euh, ils se soutiennent l'un l'autre, hein. il y a beaucoup de gestes, assez tendres, main dans la main, euh, bras dessus bras dessous, euh, des regards, des accolades, euh, le fait que Brianna soit enthousiaste à l'idée qu'a euh, qu Roger pour euh, se débarrasser des, des sauterelles. Euh, il y a Hugo également un peu d'humour entre eux, hein, des petites taquineries. Euh, au début de l'épisode, lorsque euh, Brianna fait remarquer à, à Roger que... Euh, bah, qu'il n'est pas au mariage de Jocasta et que c'est sans doute sa façon à lui de, de lui montrer euh, qu'il n'est bah voilà, qu pas d'accord avec elle. Euh, des petits tacles aussi lors de la préparation des pots à fumigation. Euh, et à la fin, lorsqu'enfin ils se sont débarrassés des sauterelles... Euh, euh, cette petite mention au fait que Jamie pourrait peut-être nommer Roger major ou commandant de, de sa milice. Euh, ils sont assez complémentaires aussi, euh, ces, ces deux-là, euh, dans la recherche de, de la solution. Euh, hein, C'est ben, Brianna qui trouve comment faire euh, un peu s'envoler la fumée, si je peux dire comme ça euh, et euh, ce qu'on voit également, et c'est, je, je me demande si c'est pas la première fois que je vois ça dans dans les dans les yeux de Brianna ou dans dans les yeux de ce personnage, c'est de l'admiration pour son mari, un vrai regard de fierté, et euh, et du coup ça 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 solidifie un peu ce côté ils font une belle équipe finalement eux aussi et la deuxième chose que, à propos de Roger qu'on peut relever dans cet épisode c'est qu'il a, donc, je le disais, gagné le respect des gens du Ridge et ce n'était pas gagné au départ on sent que ces décisions était attendu et puis que, bah, que les hommes autour de lui ne l'écoutaient ne pas ou ne le respectaient pas vraiment. Et comme Roger n'a pas tout de suite euh, de solution et qu'il n'est pas tout de suite très rassurant, euh, bah, ça n'a ça pas aidé euh, bah, au fait de se faire respecter. Et puis ses connaissances, et sa réflexion euh, lui permettent soudain d'avoir une idée. L'idée est dangereuse, euh, mais c'est sans doute moins pire que de, que de brûler les champs et les récoltes, enfin et, et compromettre les récoltes futures. Et on, on voit que Roger assure la mise en œuvre et la supervision de tout ça, il assume son rôle, et c'est une grosse responsabilité, car euh, comme il le dit lui-même, il fait face à un fléau biblique, euh, ça... Ça pourrait être dramatique. Hein. On n'en a pas conscience, nous, gens du 21e siècle, mais euh, euh, pas de récolte euh, pendant une saison, ça voulait dire pas de réserve pour l'hiver et, et donc euh, ben la faim et la mort et les maladies. Quoi. Donc. Euh donc, on est content de voir que suite à sa réussite, les, les hommes du Ridge expriment leur reconnaissance à Roger et leur respect. Euh, il a enfin réussi quelque chose et ça, ça nous fait du bien à nous, téléspectateurs, de le voir. Euh, moi, ce que je me demande maintenant, c'est comment Jamie va accueillir cette réussite Est-ce qu'il va l'emmener avec lui à la bataille euh, Ça semble être le souhait de Roger, hein, si vous vous souvenez dans l'épisode précédent. C'est ce qu'il disait à Brianna. Euh, voilà, comment, euh, co comment, comment Jamie va-t-il lui montrer qu'il ben, est content de ce qu'il a réalisé Point d'interrogation. Ensuite, j'aimerais parler de Claire et de son plan pour approcher Stephen Bonnet. Euh, on découvre que Claire est toujours aussi indépendante et, et ne mâche pas, enfin, elle ne mâche toujours pas ses mots. Euh, elle est un peu plus âgée, mais pour autant, son caractère est bien, est toujours bien là. Euh, et notamment, euh, donc ça, c'est plus sous forme anecdotique, mais l'intervention qu'elle fait auprès des femmes qui parlent, euh, qui parlaient des conseils du docteur Rawlings, hein, euh, le fait de faire chambre à part pendant les, les, les quelques jours de, de fertilité. Euh, c est, c est, ça m'a fait penser à son franc parler dans l'épisode 6 de la saison 2, euh, lorsqu'elle fait face aux, aux, da, aux dames de, de la cour euh, du roi en France, euh, et qu'elle leur dit que. Elle, elle a ça en tête, hein, la révolution française n'est pas très très loin, et, et donc elle leur dit qu'il faudrait s'occuper des, des gens pauvres. Euh, Là, c'est un peu pareil. Elle veut bien faire et elle ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir. Euh, et, et les femmes qu'elle a en face d'elle ne comprennent pas. Enfin, c'est un dialogue de sourds. Euh, bref, tout ça pour dire que Claire ne, <rire> ne sait pas se taire. Euh, et j'en reviens à, donc, à, au sujet principal. Donc, C'est les interactions entre Claire et Philippe Wiley. Euh, quand elle comprend que, que Wiley connaît Bonnette, elle élabore un plan pour tenter de, de s'approcher de lui et organiser une rencontre sous la forme d'un partenariat co commercial hein, pour attirer Stephen Bonnet, C'est hyper risqué, euh, d'autant que Claire ne sait pas euh, ce que c'est Wiley à propos des relations entre Bonnet et les Fraiseurs. Euh, je ne sais pas si j'y serais allée à sa place. Comment peut-elle faire confiance à cet homme qui, euh, qui de mon point de vue, n'inspire rien d'autre que du mépris euh, C'est vrai que ce, <rire> ce personnage est haut en couleur. Alors, il... Il donne une petite caution comique à l'épisode parce que franchement, la façon dont il est accoutré, dont il est coiffé, dont il est euh, poudré, euh, c'est l'incarnation même du ridicule. Euh, un look euh, bah d'aristocrate de, oui, de la cour française. Alors, on apprend qu'il qu était en France peu de temps avant. Donc, euh, il a repris tout ça, euh, tous ces codes euh, de la cour, certainement de la cour du roi de France avec la mouche sur le coin de la lèvre. Bref, et donc, on, on voit cet homme qui est un dandy dépravé, endetté, franchement insupportable. Et euh, il, a, il a flashé sur Claire, hein, disons-le comme ça. Et il a une drôle de façon de tenter de, de la prendre dans ses filets. Euh, J'aime beaucoup cette petite chorégraphie qu'ils exécutent tous les deux dans, à l'intérieur de la maison à River Run. Euh, ça m'éclaire assez mal à l'aise, jusqu'à ce qu'elle comprenne que peut-être Wiley connaît bonnette. Et dans ce cas-là, elle décide d'entrer un peu dans ce jeu de, de séduction. Enfin, Claire n'est pas du tout dans la séduction, mais elle sait comment faire pour, pour s'attirer les bonnes grâces de, de Wiley et essayer de le faire parler. Euh, Wiley est aussi un, un menteur complètement abject. Hein. Euh, il accuse, lorsque Jamie arrive dans les tables et qu'il surprend Wiley en train d'essayer d'agresser Claire, enfin de l'embrasser. Il, euh, Wiley accuse Claire d'avoir euh, été euh, aguicheuse. Alors peut-être que de son point de vue, c'est réellement ce qu'il croit, hein, parce qu'une femme de cette époque euh, n'était pas censée aller seule euh, avec un autre homme euh, dans, un, dans un bâtiment à l'écart. Hein, on n'a pas non plus ces, ces codes-là, nous, hein, mais il euh, faut se remettre dans le contexte du XVIIIe siècle. Euh, et donc peut-être que Wiley le croit sincèrement. Peut-être. Euh, en tout cas, cet homme-là n'a aucune fierté. Il est uniquement attiré par l'argent et donc la façon qu'il a de... <coughs> de se sortir et de négocier avec Jamie, c'est de, de récupérer euh, les alliances, en tout cas l'alliance euh, en or de Claire, euh, parce qu'il a compris qu'elle qu avait beaucoup de valeur pour elle et, et que bah, c'est pour rendre aussi assez jaloux euh, Jamie. Enfin, en tout cas, lui est très jaloux de Jamie. Euh, bah, quoi qu'il en soit, Jamie a gagné euh, au jeu de cartes et il a réussi à négocier un rendez-vous entre Bonette et Alexander Malcolm. Donc on va, on retrouve ce nom, ce nom d'emprunt, enfin c'est vrai nom, mais il va réutiliser ce, ce nom là de, de marchand comme il l'utilisait lorsqu'il était à Édimbourg dans la saison 3. Donc, le plan initié par Claire, hein, qui était dangereux, euh, semble avoir fonctionné. On verra ce que ça donnera dans les épisodes suivants. Euh, moi, je ne sais pas si on doit s'en féliciter. Savoir que Jamie va à nouveau devoir se frotter à Stephen Bonnet, franchement, ça me fait froid dans le dos. Euh, et surtout quand on voit que les gens de la haute société fré qui fréquentent Bonnet sont Wiley et Forbes. Euh, ouais, ça fait peur. Euh, Forbes, je l'ai dit, a été conduit par Brianna dans la saison 4. Et moi, je me demande dans cette scène finale, lorsqu'il fait face à Bonnet et qu'il lui apprend que que Jamie, hein, le petit Jamie, est, est le propriétaire de River Run et qu'il dit à Bonnet que c'est son fils qui est propriétaire de River Run. Je me demande comment il sait ça. Est-ce que Bonnet s'est vanté d'avoir violé Brianna euh, Enfin, c'est bizarre. Et... Et surtout, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait de savoir que Forbes, donc cet avocat, était à côté de Jamie pour la signature de ce contrat de donation. Et il était à côté de lui, l'air de rien, en sachant que Bonnet a sans doute violé sa fille. Ouais, bah, ça donne une forte idée de ce personnage. À suivre pour la thématique suivante, j'ai envie de m'attarder sur le couple de Claire et Jamie. Et je crois avoir remarqué que dans cet épisode, euh, toutes les facettes de leur couple, ou quasi toutes, euh, sont traitées et semblent ressortir. Et pourtant, ils n'ont pas beaucoup de temps d'écran ensemble. Euh, et donc, euh, et ça, c'est un autre... Euh, une autre chose qui sans doute m'a déplu dans l'épisode, c'est que euh, les éléments euh, qui concernent Claire et Jamie ne sont pas assez développés. Et c'est ce qui, de mon point de vue, fait que la scène de l'étable... Hein, ne fonctionne pas à 100%. Euh, mais je vais en reparler. Euh, donc quand je dis que toutes les facettes du couple sont présentes, je pense à, au fait qu'ils se soutiennent mutuellement euh, au début de, de l'épisode, lorsqu'on découvre que Jamie est pensif hein, sous le porche de la maison de Riverrun et, et que Claire vient euh, bah, le rassurer et lui dire qu'il voilà, bah, faut, faut essayer de profiter de la journée. Et puis ensuite, lorsque... Euh, à l'inverse, hein, le, le soutien de Jamie vis-à-vis -vis de Claire, lorsque Claire s'est fait agresser par Wiley, euh, la première chose que fait Jamie, c'est se débarrasser de Wiley. Mais une fois qu'il est parti, il prend Claire dans les bras. Voilà, Il, il, la, il la rassure. Et donc, euh, donc, ce soutien mutuel, ce réconfort, euh, et, et, et ce réconfort, on le retrouve aussi euh, à la fin de, de l'épisode, lorsque euh, Claire et Jamie sont réconciliés, euh, et que Jamie dit qu'il qu n'a qu'une envie, c'est de tuer Bonnette, euh, Claire, même si de prime abord c'est une idée qui semble l'angoisser, elle comprend, elle comprend ça et elle le dit à Jamie. Euh, on retrouve aussi le fait que Claire et Jamie forment une équipe. Euh, c'est clair qu'il y a eu l'idée du plan pour essayer d'approcher Bonnette mais lorsqu'elle l'explique à Jamie euh, ils mènent euh, la réflexion euh, ensemble hein, pour essayer de se sortir du cas Wiley euh, qui vient d'être un petit peu euh, chahuté par ces deux là euh, ce qui fait aussi leur couple c'est qu'ils sont capables de, de disputes assez monumentales on l'avait déjà observé dans, dans, les, dans les précédentes saisons euh, et, et la dispute a... enfin, hein, lorsqu'elles ont lieu entre eux elles ont toujours une vraie motivation c'est à dire que c'est pas pour rien qu'ils qu se disputent c'est toujours des sujets assez graves et là euh, bien sûr ce sont les Alliances de Claire alors c'est leur première dispute de la saison euh, moi je la trouve bien jouée euh, avec Kate qui parle entre ses dents euh, et, et et en fait, là, ils s'affrontent parce qu'ils euh, sont tous les deux sur des positions où ils pensent avoir raison. Jamie, lui, il est, il est quasiment sûr de, de gagner aux cartes. Ou en tout cas, euh, s'il si, ne gagne pas, euh, jamais, il ne, laissera partie, il ne laissera les alliances euh, à Wiley, c'est clair. Euh, et Claire, euh, on est de son côté, là, sur le coup-là, hein, je en tout cas, moi, je suis de son côté. Euh, franchement, euh, la demande de Jamie, elle est juste pas entendable. Donc, on comprend qu'elle s'énerve et qu'elle euh, qu se, qu se batte contre ça. Et on comprend du coup comment ils en arrivent à se disputer aussi fort. Euh... Alors, la scène de réconciliation avec ce, cette, ce, cette scène de, de sexe un peu sauvage, rapide, euh, avec euh, une tension sexuelle qui est amenée euh, pff, hyper rapidement... Euh, les dialogues qui ont précédé cette scène de sexe, euh, moi, m'ont dérangé. Euh, même si on considère que Jamie a un petit coup dans le nez, euh, le fait qu'il dise à Claire, euh, n'oublie pas que tu n'es qu'une femme, euh, je ne sais pas, c'est pas Jamie pour moi, ça, ça me dérange. Alors, en revanche, la réponse par la gifle est totalement mérité. Euh, et j'ai bien... Enfin, j'ai l'impression de, de retrouver cette scène de l'épisode 9 de la saison 1 euh, lorsque Jamie euh, bah, dit que Claire doit, doit se faire euh, fesser hein, pour, pour, enfin, pour obtenir réparation par rapport au fait qu'elle ait mis tous les hommes de, du clan Mackenzie en danger. Il euh, y, a, y, a, y a un gros parallèle entre ces deux scènes-là. Euh, Enfin, ce qui fait que euh, on peut comprendre euh, que c'est un mode de fonctionnement de ce couple-là. Euh, et mais bon, voilà. Passons sur cette scène de, de sexe qui m'a pas plu. Euh, mais ce que j'ai adoré, par contre, c'est ce qui a suivi juste après. Euh, la tendresse qui se dégage de ce qui suit, de leur réconciliation et le fait qu'ils qu se disent bon, ok, c'est arrivé. Euh, enfin, c'est clair qu'ils dit ça. Hein. Voilà, ça s'est passé, c'est comme ça, mais. Je, plus jamais ça, quoi. Tu, tu refais plus jamais ça. Et, et c'est également le cas comme ça dans l'épisode 9. Euh, et Jamie, on le voit, il est capable de se remettre en question et, et, et d'accepter les points de vue de Claire, les points de vue modernes, etc. Et, et, et c'est ça qui fait que, que c'est beau. Euh, je vais terminer cette, cette, cette thématique euh, en revenant sur les, les propos de, de Diana Gabaldon qui a, qui a commenté hein, cette scène-là qui ne lui a pas plu non plus. Euh, donc, quelque part, c'est un peu rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul. Euh, néanmoins, hum, je, je trouve que ouais, si elle avait des remarques à faire, les faire en public, moi, ça me dérange un peu euh, parce que ça jette un peu de discrédit sur euh, ben, les scénaristes, les réalisateurs. Et euh, comme elle est tellement impliquée dans cette série, je trouve que c'est dommage. Enfin, voilà, c'est un point de vue et je referme la parenthèse. Et pour ma dernière thématique, j'ai envie d'essayer de, d'analyser pour vous et avec vous le, pourquoi on va en arriver à une bataille contre les régulateurs. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, c'était le lieutenant Knox qui disait à Jamie que le gouverneur Tryon avait décidé d'une armistice pour tout le monde. Et là, un retournement de situation. Euh, Tryon s'amuse du fait que la nouvelle n'est pas arrivée dans l'arrière-pays. Et ce qu'il a donc décidé, c'est de permettre aux agitateurs hein, de, de se présenter devant un juge euh Trajan, on le découvre obligé d'agir et de régler ce problème des, des régulateurs avant de pouvoir être officiellement nommé au poste de gouverneur de New York. C'est un enjeu important pour lui. et Comme c'est un homme qui aime le pouvoir et qui fera ce qu'il faut pour se faire bien voir, euh, bah il, il utilise des moyens plus que limite, hein, avec ces espèces de lois rétroactives. Euh, bref, vraiment, Tryon, on ne l'aime pas. Hein, c'est clair. Euh, et, et comme aucun régulateur hein, ne s'est se pré, présenté au juge, c'est ce qu'il dit à Jamie en toute fin d'épisode, euh, eh il est obligé de, de mettre en, en œuvre une bataille pour mater la rébellion et prouver ses qualités euh, militaires et ses capacités à régler, à régler les problèmes. Euh, » Il donne rendez-vous à Jamie à Hillsborough 15 jours plus tard, euh, en sachant qu'il a déjà demandé à ce que des munitions soient, soient adressées à Hillsborough. Euh, je ne sais plus, c'est Roger, je crois, qui dans l'épisode dit que Claire et Jamie sont à 7 jours ou 8 jours de cheval de, de Fraser's Ridge. Euh, donc, ils vont mettre une semaine à rentrer et puis euh, ils devront quasiment repartir. Enfin, euh, Jamie devra quasiment repartir aussitôt pour, pour Hillsborough pour mener cette bataille. Euh, une dernière petite note à, à, enfin sur Troyan ou plutôt sur sa femme qu'on qu a découvert un peu dans cet épisode elle a un petit temps d'écran sympathique euh, et elle, elle nous, elle nous semble nettement plus sympa et plus abordable plus facile d'accès euh, ça contraste beaucoup avec, euh, avec son mari euh, prêt à tout pour arriver à ses fins Le générique de fin nous met un peu dans l'ambiance et annonce euh, vraiment ce qui va suivre avec ses percussions. On a vraiment le sentiment qu'on marche vers la bataille. Euh, Jamie va devoir affronter les conséquences de ses loyautés divisées euh, en face d'un Murtoc qui n'a plus rien à perdre. Euh, on se demande comment on va faire Jamie pour, pour essayer de, de sauver, hein, entre guillemets, son parrain. Euh, et on a aussi ce point d'interrogation avec Roger, hein, qui, qui, qui semble avoir gagné son titre de capitaine. Euh, on sait que Sam Yuan, hein, l'acteur qui incarne Jamie, a, a dit que l'épisode 7, celui qui arrive, est son préféré. J'ai vraiment hâte de voir ça. Euh, ben on se retrouve la semaine prochaine. Euh, je vous dis à très bientôt. Et prenez vraiment bien soin de vous.